0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth， 欢迎收听 PLG 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩，跟我一起录这集 Podcast 是篮球乌托邦的主持人矿。现在 Plus d y 只剩下两周的例行赛，现在工程师目前还占联盟排行榜的第一名，梦想家跟勇士队只差半场，然后第四名的国王差 1.5 场，所以一到四的排名还蛮焦灼的。那我们就赶快去讨论一下第二十周的赛事，从礼拜五晚上工程师队梦想家。况我比赛前有看一下数据，这应该是2022年第六次第一名跟第二名，或是胜者可以赢了就变成第一名的球队的比赛。比赛的内容我想要先 focus 在的一点就是辛巴，是他在 Plus E 的表现数据最低迷的，但他的场上的好像他精神也差了。平常的
1: 很多哎、欸，我觉得他这场比赛看起来在于 motivation 上面，看起来是比平常侵略性再少一点。我这样讲好，感觉比较好听一点、嗯。但很多球迷其实都有做到这一点，就是第四节在，因为我觉得你有跟我讲、嗯、提到一个数据，是他第四节只打一分钟，一分多钟而已。嗯哼。那其实第四节你有看到一个 scene 是冠伦教练想要把布勒换上去，但是后来最后布勒又坐了回他的板凳上面，所以最后是没有成功换上去。这一点我不知道是不是因为球队或者布勒觉得说。可能球队已经进季后赛了，所以现在可以也许可以开启一些比较练兵的模式。还有另外一个 c a v i a t 是那天新组的冷气还是有一点点问题，所以其实你在第二节你就会看得出来，尤其是 b u l l 布勒他的 fatigue， 他的这个体力看起来很很明显的下降，所以也许是那样子。所以我我也不是很不是很知道，但像你讲，他这场只有十二分十篮板，绝对是今年他算是最低迷的表现
0: 。对，在第四节只有上场六十九秒的时候，竟然正负值是 minus six， 原本在。他上场之前，他们好像工程师在第四节好像追了一分，那结果辛巴上去又负六，是蛮奇怪的现象。但反而在辛巴我就写不给力的状况之下 ，Mike b r u e s e w t 结果开赛可能状况不是很好，他有几次上篮放枪，然后命中率不是那么高，但最终。还是交出一个2020的表现，所以至少在 effort 上面，他是有做到他的本分啊，抢到20颗篮板，然后得分还是有，觉得是那种比较适合工程师。如果丹阳这样的情况<音> b l a c Bruiser 是可以选的一个人选之一。但反观梦想在这边，不只是获胜，我觉得 y a n k o v i c h 的表现还没有到最好，他得了20分，但是 b o x w o r t h 是负九，然后有一些空档的中距离没有投进，所以加上 Gilben 六犯毕业，所以。觉得梦想家还是杨将没有那么有突出的表现之下，还是可以获胜，还是稳扎稳打的，也是对他们来讲也是个好现象。
1: 嗯哼，我觉得梦想家这场比赛真的要讲的，我记得小胡在电视上好像也有提到，就是他们在于专攻新主的 mid range 这个点，我觉得是非常有成效。嗯，尤其是他们新主打这个 two three zone， 然后不漏又不能就是被拉到太外面，一定要在禁区左右徘徊的时候，其实 Yankevich 这样子具有中距离能力的杨将，或者是像林俊。以及这种具有抛投能力的后位，其实就非常吃香。那关于这个比赛，我自己最后一个 observation 是，我觉得其实新竹这场比赛是有机会赢的，没有真的很 l o p sided。一个很大的原因是一开始他们热击的有点慢，另外一个就是他们这场比赛罚球只有二十一投八中。其实他们再多进一点，这场比赛我们可能就是 looking at a very different story
0: 。这是第一次梦想家在新竹县体育馆获胜。然后他们的系列是3比二，然后梦想家领先12分，所以如果到最终战绩是一样的话，这就是一个蛮关键的一些数据。好，到周末的比赛，我们两个都在桃园巨蛋。我们第一场是桃园队上勇士队，那我觉得领航员在这场比赛跟礼拜天不一样的是，他们节末的时候常常放掉。领航员在礼拜六是节目的时候被打的比较多。第一节是1 1比三，第二节是一个两个三分球 ，Jones 跟奈廷的三分球6比零。因为他们在自己在第三节有一个跑出一个1 3比二，然后第四节还反超一分，所以领航员觉得没有一整场的专注度，就最后比较低比分的比赛还输掉。
1: 对领航员的进攻而言，现在我觉得他们有一点太依赖 Devon Robinson 的 shot creation，、嗯、哼因为其实他们在第三节下半场在 comeback 的时候，有很大一部分是其实勇士队守不太住 Robinson。但是你一看到第四节，因为 Robinson 其实他说实在话，他也是他甚至看节目还是有点受伤，第二天没打。他们一旦把他换下去之后，领航员的进攻就再度当机，然后最后就是很可惜的又被勇士拉了一波拉开来。所以我觉得这是领航员明年要怎么打，或是很大的一个课题。
0: 勇士蛮有趣的 ，shooting s p l i t 竟然 field goal 两分球、三分球全部都是百分之四十二点九。从板凳跳出来的谢扬剪尾炉好像得了十分，对不对？对啊。然后张宗宪从上礼拜受伤，这个礼拜可能没有那么有效率，但是就是展现出自己是本土的得分第一选择，他得了二十二分。但这场比赛勇士基本上就是那一个礼拜有一场然后获胜，就是达到那个礼拜的任务。礼拜六晚上的是钢铁人对上国王队，国王队继续有他们的伤兵问题，不只是塔马斯连续没有出赛，这场 Quincy Davis 也是算是休息吧，所以延续他们的连败，就好像现在已经到了五连败。然后我想问一个蛮有趣的问题，是不是对比较注重三分球的球队，你反而是区域会比较好像去年领航员对梦想家就基本上全部守二三，然后现在钢铁人的二三或是一三一，结果反而对国王队是蛮有效的，还是？是伤兵的问题比进攻的手段还有是一个重点。我自己觉得这
1: 场啊，就 specifically 这场是伤病的问题比较大。你刚刚讲其实很重要，因为我们之前有提过，联盟三分平均一直都在三十趴左右徘徊，这其实并不是一个非常优质的数据。就算一个射手空档，也不代表他一定是 guarantee 会进球。所以，其实，在我们联盟打联防，不管是13123联防、3 2联防，其实对于放外线射手这件事情，其实也许是可以试着赌一把。我们也看我们很多支球队其实都有。打说去联防的动作，对吧、啊？其实我觉得这有点看当天球对手的手感
0: 了。对我联盟最高的三分命中率是国王队的百分之三十二，但很重要的他们的进攻也是需要大个子高位的策应，或是他们的低位的持球然后切入传球。嗯哼，在国王队这边少了他们两个大的禁区的主将来讲，然后对方 Anthony Bennett 是蛮积极的去抢进攻篮板。最后100比 80， 钢铁人获胜，是对战的二连胜，刚好就是你什么时候遇到你的对手，而不是你的状况或是对手状况、啊，就是有时候就是看时机，职业运动就这样子
1: 。这也是钢铁人那个新的助理教练第一次亮相了、啊，看人啊，也许这是有有差别的
0: 。我也觉得新的教练如果要一整个休赛季去跟球队练，跟赛季前。设定好大家的自己的任务、自己的位置跟球队的 schematics 是什么的话，的确是对球队比较帮助很大。我们之前看到 Demarcus Berry 真的开季的时候才刚到，所以是起飞的比较辛苦。好，我们延续到礼拜天的比赛是领航员对工程师，那反而这一场比赛是每一节的开始都是工程师打出了一波，第一节就1 2比零，第二节就1 1比零的有一个 run， 工程师就是拉开这个距离，领航员就是最终。虽然打到第四节也是很精彩，但是追不上，一样就是48分钟没有完全的专注在自己的任务跟自己球队的战术。虽然工程师赢了这场比赛，但是有些比较不好的现象，譬如说工程师这一场是9场里面扬将得分比例最高的 83.8%， 就是球队的得分。然后这也是单场工程师杨绛出手次数最高的一场比赛，第二季的 62.5， 蛮奇怪的。虽然赢了这场比赛，但同时也没有让本土全密的发挥。然后也许等到下半场再交给杨绛去处理。反而一开始法师就非常积极，然后辛巴就是大概打到他应该的水准。
1: 对啊，我觉得尤其是法师那个点，一这场比赛一结束之后，我马上就 text 你说，法师这场比赛<音樂> miss 了25球，是两年以来最最铁的一场比赛。其实我我老实说，我觉得工程师这一场感觉带有一点点练兵的味道，嗯、就是说，我觉得这也有也有可能是我在猜测啦，就是因为高国豪这场比赛只打17分钟，他们的本土得分王，除非高国豪是受伤，但是。我莱特教练是不是也希望说，除了高古豪以外的本土球员，可以在进攻端去培养出一些默契？当然，最后结果还是靠了洋将去得了大部分的分。但是，因为这场比赛对于工程师而言，尤其在 Robinson 这场没有打，他们只有单洋将，其实是个蛮适合去跑一些其他球员比较少有进攻全球员的时候可以跑的一些战术
0: 。嗯 ，OK， 那我们就继续观察吧。反观。领航员这边像你讲的 d a v i n Robinson 前天晚上有小鸟，所以这场比赛有登陆，但是没有去上场。<音樂> Beasley 是他们的单杨将，然后你觉得哇，在台湾篮球有一个杨将中锋控制中间、控制禁区，然后带有一点三分球，你觉得 Beasley 应该在 Plus 一，是还可以堪用的啊？结果 Beasley 这场比赛只有两次罚球进红對，得了两分，然后反而禁区的空档或是被干扰的球。完全都没有进，所以 Bezos 到现在的确是让人蛮失望的。某部分是可能因为他隔离出来，或是他原本想要到台湾的时间被延续了很多次，但最终效果还是不是很好。所以这的确是领航员需要重视一下，评估他们目前洋将请的人跟他们下一个球季要怎么规划。但好的亮点就是我们的林正得了17分，这场比赛还 Plus s e t e e n 林正这个球季还总和来讲是一个 Plus。这不只是这场比赛表现的好，这个球季林战好像也没有受伤的时候，好像在场上表现的比去年还要好呀、yeah, ，今年有这种中华队的洗礼，对他一定有帮助啊！会出现一个欧洲步，然后中距离这么有把握度，<笑>真的是蛮看好的。像我们之前讲的， yeah. 你对辛巴，你的中锋就是要有他的得分在，因为辛巴就不会太积极的站出来去守他人家的中距离，人人家的三分球。所以工程师对国王队才是那么难点， mm -hmm. 因为汤马斯或奎西· v i s 都可以投三分球，或是王博智单州 MVP 也是攻下了二十五分， yeah. 有一点摆平了那个。升高跟进去的一个劣势，
1: 对、yeah, 啊，我我就这样讲，如果林振可以，我觉得 Best of e a 应该也要可以，好，们两天不能十六投一中
0: 。Oh, oh, oh, oh. <笑>哎，那就继续期待林振今年跟明年的表现吧。那就讲到这礼拜最后一场比赛，梦想家原本礼拜五赢了，所以占第一名，对上联盟那时候排名最后一名的钢铁人，那反而钢铁人前天。在第四节收尾的时候没有收得很好，所以今天他们的 rotation 就我们叫所谓的 short e n rotation， 然后反而打出钢铁人史上最高的120分，超高的得分效率。是他们的战术做得很好吗？或者是他们就是那场比赛就是那么准确呢 q 我其实觉得就是他们那场比赛就是这么准确，而且
1: 你去看梦想家，其实他们也打得很好，他们打得很准啊，超过四十五趴的命中率，然后三分也有三十八趴。其实他们对我而言这场比赛他们就是 outscore 了梦想家。然后我觉得对于钢铁人这也是一个 much needed 的 three win streak 啊，现在 two win streak at home， 因为这是他们这一季最后一次会在峰山打他们的主场，能够这样的收尾，我觉得对于他们下一季的期待值一定也。是。是很高
0: ，嗯，对，然后排除了 game。73，Anthony Bennett 的禁赛除外 ，Brown 跟 Bennett 是连续七场的搭配的出赛，他们反而没有用到 Keith Benson， 然后这个效果其实越打越好了，所以可以期待，也许球迷在敲碗说这两个杨健要明年的球季也要签，毕竟他们一直连续用而没有测试其他的组合。这周的单周最佳球员是陈佑伟，他两场比赛了 Plus 48， 是蛮猛的表现，很难看得出他只是一个新秀。年度第
1: 一队啊。如果我有投票权，我念连出第一队
0: 。OK， 我们这不是聊第一队的一个 podcast， <笑>但 OK， 好看。Kwan, 如果有票的话，投陈友伟第一队。<笑>另外一个想讲的数据是，勇士队对上季后赛的球队只有6胜九败，只有百分的胜率；，其他的季后赛球队都是8胜七百5 3的胜率。所以勇士的竞争力可能就是有一点比较担心的状况，看他们季中的尾盘可不可以打得比较好。好，我们最后想聊的是可能的年度最佳防守的人选。我们在录之前的确是聊了蛮久的，就想说应该要选到十个球员，然后最终当然最佳第一队就会五个人。那况，我从禁区的球员来开始讲。如果是以协防来讲，最有威胁力当然是吉尔贝克，但他的问题就是犯规比较多。其他人选像 Quincy Davis， 防守也是蛮有一套的，但今年好像有些时候比较省力。毕竟去年基本上16场都先发， 1 6场都打第四节中尾。后汤姆斯的影响可能是上场的时候最稳定，他毕竟篮板率也很高，然后可能火锅没有特别多，但是他的进去的影响力是蛮高的。当然也可以想说，辛巴在工程师的禁区是他们的灼心，所以他想要用一手的时候，的确是蛮难解的一个地方。这是。Plus， 也许禁区几个球员的防守第一队的人选。
1: 呀、yeah, ，我觉得对我而言，我第一个会淘汰的一定是辛巴，因为也不是说他防守不好，因为他禁区的组合力绝对很强。但是对我而言，他的防守是有解的。像我们刚刚讲的嘛、嗯、，Yankovich 会打中距离这一点，甚至投到三分，你其实可以直接把他 neutralize 掉。对我而言，会是另外三个人的选项。那如果真的要我再淘汰一个人的话，我会选择淘汰 Quincy Davis。OK， 因为当然像你讲的，他今年其实有很多很不错的防守表现，尤其是盖林之前那個。火锅在第四节，等于是 stoke 他们赢球的 fire 嘛？但是我觉得今年他确实是有大部分时间他都在防守端有保留很大的体力。对我而言，一个最佳防守的球员，或者一个年度最佳防守球队的球员，不应该是只能在第四节给你五分钟的好防守而已，而应该是要 consistently 可以帮你弄出来的。<笑>所以我给另外两个人。
0: 那况， Kwan, 你再点名一些外围的球员吧，不管是后卫或是 wing players，
1: f o r d 也可以算吗？因为我有点想聊钱肯尼。好，对我而言，钱肯尼我,我会把它放到第三个 f o r d s 吧。但是如果比较纯后卫的话，我觉得我心目中其实就是三个人选啦：高国豪、李凯燕，然后 maybe 陈佑伟。好，然后我觉得也有可能，如果要应加第第四个的话，是这个吴永生。嗯，但是我们的好同事 Nancy 刚刚也有提醒我。说哎、欸，其实你如果去看梦想家的防守，其实他们的防守主轴是 build 在 w 沃克跟钱肯尼身上。嗯，吴、嗯、永胜比较是第二或者第三的防守选项，所以我觉得我应该会给前面三个人
0: 。OK， 好，但是我们这些人选之中，四个通常都是 on ball defenders， 尤其是对人家的空位，所以这个蛮有看点的，嗯、因为有够多次这些防守的空位都会互相抄互相的球，然后 close the call 上篮，所以的确在台湾篮球，因为比较注重后卫的打法。跟后卫主宰比赛的能力，所以你那个点如果有个好的防守者，如果他超节数据也好，是一个重点。陈友伟的 a r g u m e n t 可能就是因为他守区域防守，所以后面可以帮他协防的人比较多。但他超节的确已经目前是联盟排名第一的球员，就是蛮厉害的数据。然后李凯燕、高国豪都有他们的压迫能力。那我们开始讲 Win g Players 吧。你之前讲前肯定对他的一个一点的就是很多洋将已经在生他气，蛮多的。<笑>已经像 Robinson 啊，像之前 Chris McCullough 都有犯他 U 的规，就是因为 Kenny 守你就变得很烦 ，on ball 或 off ball 都是蛮烦的。不是说他犯规不犯规，那就是一直黏着你。然后 w a l k e r 就是哇手很长，然后体能也很好。唯一的可惜就是 w a l k e r 最后一场好像有受伤，所以不清楚他的伤势的状况。但那些都是一些我们觉得防守第一队的一些人选，可以给大家参考。那下礼拜继续的有季后赛的组合对战。但是我们最终的排名，我们就继续再看吧。我们还有第二十一周，然后之后还有一个 bonus basketball， 第十一周延到后面去了。所以最终我们的季后赛就是会在五月二十一号开打，预计五月二十一号开打。那谢谢大家收听，我们下次再见
1: ，拜拜。